0: Sectorial nos dedicamos a entender a Colombia y el mundo explicados desde sus sectores para poner a favor de las personas y empresas las oportunidades que de esto se desprenden y alertar sobre las amenazas en los mismos. Encuentra nuestros podcasts todos los viernes. Bienvenidos. Con un déficit fiscal que cerró en 2021 en el 8.6% del PIB, es inminente la implementación de una reforma tributaria, el gobierno entrante de Colombia ha hablado de recursos entre 25 billones de pesos y 75 billones que busca recaudar a través de su reforma, niveles mucho mayores a la fallida planteada por el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Pero ¿cómo recaudar esos montos? Al parecer, el cambio tributario que se implementará en Chile nos dará pistas. En el presente capítulo de los podcasts de Sectorial, lo analizaremos.
1: El gobierno entrante de Gustavo Petro ha planteado cuatro como principales reformas con una necesidad de mayor inminencia en su implementación. Estamos hablando de la reforma tributaria, la reforma en materia de salud, la reforma pensional y la reforma en materia agraria o la denominada reforma rural. En orden de prioridades, la que primero se va a presentar ante el Congreso será la reforma tributaria. Incluso va a ser presentada el mismo día de posesión del nuevo presidente, es decir, el próximo 7 de agosto. La inminencia de esta reforma se da por el déficit fiscal que ha presentado el país. De hecho, también era inminente durante el gobierno de Iván Duque, sobre todo en el 2021. Y de ahí la reforma tributaria que se presentó por el ministro Alberto Carrasquilla, mal presentada, mal comunicada y que generó el estallido social. Pero esa reforma del ministro Carrasquilla planteaba 25 billones de pesos. La reforma que planteará el gobierno de Gustavo Petro... estaba hablando del orden de los 25 a los 70 billones de pesos en recado. ¿Por qué es inminente la reforma? Hablamos de un déficit fiscal. Si uno analiza ese déficit de Colombia entre el 2012 y el 2019... ...era el orden del 2,9% de nuestro PIB. Eso es algo así como unos 25 billones de pesos. Para el 2020... Ese déficit escaló al 7,8%, unos 78 billones de pesos. Al 2021, sin la reforma de Carrasquilla que no se pudo implementar, estamos hablando de 101 billones de déficit, es decir, un 8,6%. Y para el 2022, 70 billones es lo que se está esperando como déficit al cierre del año, que sería un 5,6%. Esos 70 billones de este año son 30 billones menos que el 2021, sigue siendo un déficit bastante amplio, ha logrado mejorarse en parte por el crecimiento económico que está presentando nuestro país Recordar que abril Colombia venía creciendo una tasa del orden del 9,2%, va a cerrar el primer semestre de este año con el orden de unas tasas de crecimiento por encima del 10%, eso genera un factor importante y por otro lado la reforma que implementó, que se lideró desde el Ministerio de Hacienda, el ministro José Manuel Restrepo, fue el orden de unos 19 billones de pesos, si bien los efectos se ven en los próximos años pues ahí empieza un primer efecto a generarse. Entonces estamos hablando de un déficit fiscal del 5,6%, que eso es lo que genera la inminencia de la reforma tributaria. De hecho, las calificadoras de riesgo que le bajaron el grado de calificación a especulativo a Colombia después del 2020, recordar que Colombia venía de grado de inversión desde el 2011, se da esa disminución por los efectos del déficit fiscal, una calificadora como Fitch, Dijo recientemente que pese a que Colombia está teniendo una muy buena tasa de crecimiento y eso es valorable en el desarrollo de nuestro país como una de las principales tasas de crecimiento en la región, hasta no se tenga claro cómo va a ser la política tributaria, no le van a retornar la calificación de grado de inversión a nuestro país. Retornar ese grado de inversión va a ser relevante en medio de un mundo que está bastante turbulento, Estados Unidos en la entrada de una inminente recesión económica, Europa con limitantes en producción por los limitantes en el suministro de gas, China también con una dinámica económica bastante baja, entonces lograr un país como Colombia que tenga un crecimiento económico y que adicionalmente en materia tributaria haya solucionado esos factores asociados al déficit y muestre un camino de solución, pues si logra tener un grado de inversión pues van a haber capitales que se van a traer a nuestro país, eso incluso podría ayudar este marcado comportamiento alcista que ha tenido la tasa de cambio. La otra necesidad de esa reforma tributaria tiene que ver con la necesidad de los planes de financiación que implementará el nuevo gobierno. El líder detrás de esta reforma va a ser José Antonio Campo, quien fue nombrado como ministro de Hacienda por parte de Gustavo Petro. De hecho, este nombramiento fue uno de los efectos que generó una mayor tranquilidad en los mercados ante la amenaza de la entrada de un gobierno de izquierda a nuestro país. ¿Por qué se da una tranquilidad o generó un menor nivel de eh, temor frente al gobierno de Gustavo Petro? Teniendo en cuenta que José Antonio Campo es un economista y sociólogo de la Universidad de Notre Dame de Estados Unidos, es doctor en Economía y Ciencias Políticas de la Universidad de Yale, se... Sí. Ha tenido diferentes tipos de cargos, entre ellos fue director de Fe Desarrollo por allá en 1988, fue el ministro de Agricultura del gobierno de César Gaviria, fue el director del Departamento Nacional de Planeación, ministro de Hacienda del gobierno de Ernesto Samper, fue secretario ejecutivo de la CEPAL entre el 98 y el 2003, fue secretario de Asuntos Económicos de Naciones Unidas del 2003 al 2007, fue codirector del Banco de la República del 2017 al 2019. Antes de ser nombrado como ministro de Hacienda por parte de Gustavo Petro venía desempeñándose como el jefe de análisis de asuntos económicos por parte del candidato eh, Fajardo y también era docente de la Universidad de Colombia. De hecho, a esta universidad le pidió una licencia de 18 meses para ser ministro de Hacienda. Entonces, esperaremos inicialmente una labor por parte de José Antonio Campo del orden de unos 18 meses. Los retos por parte del Ministro de Hacienda no están solamente en el tema de la reforma tributaria. Tal vez es el reto inicial con un objetivo de que Colombia vuelva a situar sus cifras de déficit fiscal en orden de un 2%, que eso sería un déficit manejable, pero también tiene retos como lo asociado al manejo de la inflación. Eso no es un reto solamente del Banco de la República, sino desde el Ministro de Hacienda se analizan diferentes tipos de políticas y prácticas para disminuir ese nivel de alza de precios, teniendo en cuenta que probablemente vamos a estar en una situación de inflación prolongada, o sea, no solamente la situación de alza en precios que vimos en 2021 que se está viendo en 2022, sino que también posiblemente se extenderá hacia el 2023. Pues en todo cambio, también tendrá como retos la reforma pensional y buscar la financiación para revertir la desindustrialización y la financiación para buscar diversificar la canasta exportadora de nuestro país. Ahora bien, lo primero será la reforma tributaria. Hablamos de una reforma entre los 25 a los 70 billones de pesos. El punto medio que se habla es que va a estar por el orden de unos 50 billones de pesos. Pero entonces, ¿cómo se va a lograr recaudar esos 50 billones de pesos? Probablemente la reforma tributaria que se está implementando en Chile, que se empezó las diferentes discusiones, nos puede dar pistas sobre cómo va a ser la reforma tributaria de Colombia. Nos puede dar pistas no tanto por ese chisme que se generó que José Antonio Campo fue asesor de la reforma tributaria de Chile de hecho el mismo José Antonio Campo desmintió esa situación, dice que no conoce ni siquiera al presidente Boric, pero sí lo apoya las pistas se pueden dar, es más por las necesidades que tiene Chile que muestra algunas similitudes a las de Colombia y por el otro efecto de generar una reforma tributaria liderada desde un gobierno de izquierda como el de Gabriel Boric también pues una izquierda como la de Gustavo Petro ¿Qué plantea la reforma tributaria de Chile? Tiene un objetivo de recaudar el 4,1% del PIB de ese país. Cuando uno analiza los 50 billones que se buscarían en la reforma tributaria de Gustavo Petro, eso es más o menos el 4% del PIB de nuestro país. ¿Dónde está centrada la reforma tributaria de Chile? En incrementar el impuesto de renta a las personas de mayores ingresos. Y habla de grabar o generar mayores impuestos de renta a aquellos que ganen mensualmente más de cuatro millones de pesos chilenos. Esos son como unos 18 millones quinientos mil pesos colombianos. A Gustavo Petro, las luces que va dando José Antonio Campo antes de ser presentada la reforma, habla también de un incremento al impuesto de renta a las personas más ricas. Dicen que son las personas que generen ingresos de mensuales mayores a diez millones de pesos pero que también se va a empezar a obligar a generar un reporte de declaración de renta a aquellas personas que tengan un ingreso superior a los 3 millones de pesos. El otro elemento de la reforma de Chile es generar impuesto a los patrimonios, del orden del 1,8% a aquellos patrimonios que sean mayores a los 5 millones de dólares, es decir, más o menos unos 22 mil millones de pesos. La de Gustavo Petro, la que muestra José Antonio Campos, las primeras luces que se presentan, habla de... Impuesto a patrimonios que sean mayores a los mil millones de pesos. Chile también plantea un impuesto del orden del 22% a las rentas que se generen derivadas de eh, rentas de capital. Eh, y un royalty a la minería, es decir, la compensación al Estado sobre explotación en cobre y litio. En el caso de Colombia se habla adicionalmente de un impuesto a las tierras improductivas no se descarta un posible mayor impuesto a minero energético en esa apuesta de hacer la transición en el tema de energías renovables. Se va a desmontar lo que tiene que ver con los días sin IVA y no se descarta hacer una disminución al impuesto de renta a las empresas. De hecho, en Chile se va a disminuir del orden del 27% del impuesto de renta a empresas, al orden, de un 25%, al orden de un 25%. En el caso de Colombia no se descarta hacer ese tipo de situación, y lo que se afirma es que no va a haber IVA a canasta básica o ajustes en puntos adicionales en IVA a canasta básica, sobre todo dándole prioridad a aquellos alimentos que tengan o que generen la mayor cantidad de nutrientes.
0: Hasta aquí el episodio de hoy del Podcast
1: Sectorial. Si te ha gustado, gracias por compartirlo. Te esperamos en el próximo. Recuerda que todo nuestro contenido de inteligencia sectorial lo encuentras en www.sectorial.co.